0: Amigos, nuevamente con ustedes, el gusto de contar con su audiencia dentro del programa Saludablemente, dentro de la plataforma Conciencia Radio, con el doctor Luis Hernández, que nos tiene preparado un tema muy interesante el día de hoy, y el cual le voy a dar la palabra para que iniciemos con nuestro programa.
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la salud intestinal. La salud intestinal, como su nombre lo dice, pues vamos a hablar de la importancia de, de la salud del intestino que en nuestra población y en todo el mundo hay muchas eh, personas que padecen colitis, gastritis distensión abdominal eh, estreñimiento, diarreas crónicas algunas veces y cuando yo hablo de salud intestinal la gente piensa en esto pero la importancia de la salud intestinal es mucho más amplia, si nosotros no tenemos una buena salud intestinal jamás podremos tener una salud en todo nuestro organismo es decir, si no es nuestro intestino, nuestro colon está sano, todo nuestro organismo tiende a estar más sano. Si nuestro intestino está intoxicado o dañado, ahorita vamos a hablar cuáles son estos daños a los que me refiero, necesariamente va a haber repercusiones en todo nuestro organismo. No podemos tener salud en ningún modo. Si nuestro intestino no está sano, por eso es de vital importancia saber y entender por qué nuestro intestino es la base de la salud de, de, para toda nuestra vida y en cualquier edad y en cualquier momento. Si nuestra salud intestinal decae, nuestra salud general va a decaer. Si nuestro intestino está sano, vamos a tener muchas posibilidades de estar sanos nosotros en general. Entonces, bueno, pues vamos a empezar diciendo eh, que la salud intestinal depende de varios factores, pero principalmente de la alimentación. La alimentación que antes era más natural y era también más consciente era de productos enteros o de productos orgánicos, o era de, de productos integrales también. Y a medida que fue evolucionando la dieta, a medida que ha ido cambiando la forma de pensar y la, y la forma de comer, com em empezamos a introducir alimentos más industrializados, más refinados, de tal modo que de la caña de azúcar, pues tenemos el azúcar refinada y tenemos las harinas refinadas del trigo y tenemos muchos eh, alimentos que contienen aditivos y todos estos aditivos y todas estas refinaciones que van a hacer le van a quitar valor nutricional a los alimentos y todo esto va a redundar en un empeoramiento, entonces a mayor cantidad de alimentos industrializados que consumimos menor salud vamos a tener pero porque es, daña nuestra salud intestinal ¿Cómo la daña? Bueno, pues principalmente las harinas blancas, las harinas refinadas, que no son integrales, eh, van a producir estreñimiento, y ese estreñimiento va a producir una intoxicación, y es lógico, si ustedes lo piensan, cuando nosotros tenemos pues, to toda esta materia fecal en, en el intestino y no la expulsamos en su momento adecuado, ese tránsito intestinal se detiene, y nos cuesta trabajo a veces ir al baño. Entonces, esa. La función. o una de las funciones más importantes del intestino es absorber líquidos. al intersticio, que es un espacio de, entre el intestino y el, y el resto del cuerpo. Y esta. estos líquidos pues van a. A atravesar esta barrera intestinal y van a irse a todo el cuerpo a través del sistema linfático entonces ¿qué va a pasar? si nosotros estamos intoxicados y esa intoxicación esa materia fecal está ahí y se mantiene ahí, esas toxinas se van a absorber hacia todo nuestro organismo, el cuerpo las va a detectar como cuerpos extraños y las va a tratar de eliminar, si son pocas no va a pasar nada las vamos a eliminar fácilmente a través de la linfa y a través del de sistema inmunológico. Pero si es demasiado, entonces nuestro sistema inmunológico va a detectar estas toxinas como agentes agresores, como si fuera un veneno. Por ejemplo, si nos pica un, un alacrán, a nuestro torrente sanguíneo van a dar toxinas que son las que el veneno tiene y, y que nos mata si no hacemos algo si es suficientemente potente este veneno de alacrán o veneno de víbora, de, de cualquier tipo de veneno, son toxinas. Entonces el, el cuerpo, el organismo va a responder como si fuera un agente agresor y va a tratar de eliminar esto. Y entonces va a empezar a haber una inflamación, una inflamación que es la activación del sistema inmunológico tratando de quitar un, un agente tóxico. ¿Pero qué pasa cuando es el estreñimiento? El estreñimiento es crónico. Puede uno tener un año, dos años, tres años, veinte años con estreñimiento y hay de estreñimientos a estreñimientos. Hay gente que no sabe o no se da cuenta que tiene estreñimiento. Hay gente que solo va una vez al día al baño no en la cantidad suficiente o que solamente va una vez eh, o cada tercer día o sea, un día sí, un día no. O hay gente que en una semana no va al baño. En una semana todo ese bolo de lo que comimos está ahí acumulado en el intestino. Y, y bueno, hay, hay grados de estreñimiento, hay grados de intoxicación. Muchas veces estas personas tienen que tomar algún tipo de laxante, a ocupar algún tipo de, eh, por ejemplo, supositorios para poder ir al baño pero esto indica un mal funcionamiento de del intestino en cuanto a su movimiento peristáltico por ejemplo ¿no? el movimiento peristáltico es este movimiento que tiene el intestino para sacar el, el bolo el quimo y el kilo que es como se va llamando conforme va pasando por los diferentes tractos del intestino las diferentes partes del intestino entonces pues esto, esta inflamación que produce la, las toxinas o, o, o el estreñimiento en todo nuestro cuerpo puede ser una inflamación casi imperceptible, que le podemos llamar inflamación de bajo grado. Pero imagínate que, que tu sistema inmunológico está en alerta todo el tiempo. Es como cuando te llega un agente invasor, un virus, una bacteria, pues se altera se alerta el sistema inmunológico y empieza a multiplicarse y empieza a atacar. Pero si está crónicamente estimulándolo, eh, está crónicamente activo este sistema inmunológico, es una inflamación crónica, o sea, ya de mucho tiempo y es constante, entonces va a haber una disfunción del sistema inmunológico, una confusión y esto puede ser la base de una enfermedad autoinmune. Muchas enfermedades autoinmunes pueden tener su origen en un problema intestinal, no solo por el estreñimiento, sino también porque nuestro sistema inmunológico está directamente relacionado con las bacterias buenas de nuestro intestino. Las eh, diferentes partes del tracto intestinal deben de estar colonizadas por bacterias ya que si no tenemos esas bacterias no podríamos vivir. Son un, unos simbiontes, hacen simbiosis con nosotros, nos dan beneficios. Las bacterias son parte de nuestra salud. Claro que nosotros hemos escuchado bacterias que, que son malas, pero no, hay bacterias buenas y bacterias malas, bacterias que cuando están en nuestro organismo nos enferman y nos hacen daño, pero bacterias que necesitamos que estén en nuestro organismo entonces la salud del intestino depende de estas bacterias si no tenemos esas bacterias nuestro intestino va a estar enfermo ¿qué va a pasar cuando no tengamos esas bacterias? pues fíjense que el intestino dentro de sus funciones eh, es absorber nutrientes tiene unas vellosidades que son como unos pelitos diminutos que llevan los nutrientes al torrente sanguíneo y de ahí a todo el cuerpo si nos, y las bacterias son las encargadas del mantenimiento de la salud de estas vellosidades entonces para que nuestras vellosidades intestinales puedan funcionar, estén eh, activas y estén sanas y puedan absorber nutrientes necesitamos que estén las bacterias ahí manteniendo esa salud de las vellosidades intestinales entonces, si no tenemos esas bacterias, ¿qué va a suceder? Que nuestro intestino, en lugar de tener estos pelitos, es como una alfombra. Imagínate una alfombra que tiene los pelitos. Y si no hay bacterias, se empieza a hacer plana, se empieza a hacer dura esa alfombra y pierdes parte de esas vellosidades. Entonces, los nutrientes no se van a absorber. Cuando no hay bacterias, se aplana el intestino. Y al aplanarse ya no tiene esa capacidad de absorción de nutrientes. Entonces nosotros, pues primero eh, la, hacemos la digestión. ¿Qué es la digestión? Es que empieza desde que olemos el, el alimento, se activan en nuestras neuronas, en nuestros receptores neuronales, el mensaje de que viene el alimento, empieza el estómago a producir ácido gástrico, Comienza nuestra saliva a producirse en mayor cantidad y comienza a producirse la, las enzimas que tiene la saliva como la lipasa y la milasa y entonces estas enzimas que están diseñadas para desdoblar los alimentos comienzan a activarse y entonces metemos el alimento a la boca, empezamos la masticación y la masticación es un efecto mecánico en el cual estamos aplastando la comida, la estamos desgarrando, por eso tenemos los, los dientes, los, los caninos, los incisivos que van desgarrando la comida, la van mecánicamente machacando, pero también las enzimas, al, momento, al mismo tiempo que la vamos machacando, la saliva y las enzimas la van disolviendo, la van, van rompiendo esas cadenas, esas moléculas para que se hagan más pequeñas y después viene la deglución y tragamos. Y entonces va bajando por el, por el esófago y llega hasta el estómago donde el ácido que se produjo desde que olimos el alimento, desde que lo vimos. Inclusive ya ves el alimento y el cerebro manda la señal de preparación, de producción de ácido. Y entonces, al caer el, el, ese bolo alimenticio, comienza a desintegrarse en el ácido gástrico que es muy poderoso, que es muy potente, que, que es capaz de quemar y destruir porque su pH es, es muy ácido. Entonces cae el, el bolo y comienza a digerirse ahí también y ahí vamos a hacer una pausa y vamos a decir imagínate que tú tienes prisa porque tienes que regresar a tu trabajo te dieron una hora para comer pero ocupaste 45 minutos para el chisme y ya te quedaron 15 minutos para comer rápido entonces no tienes tiempo de masticar y empiezas a comer rápido y en lugar de masticar la comida lo suficiente la masticas dos o tres veces y, y la tragas ahí ya tienes un problema de digestión porque como no masticaste lo suficiente no hiciste este machacamiento mecánico no ensalivaste suficientemente la comida la deglutiste y aparte no diste tiempo al, al jugo gástrico de producirse entonces, pues cae en poco jugo gástrico. Y además, si acostumbras eh, consumir cosas como, como antiácidos, como meprazol como, como, eh, como el aluminio, que, que muchas veces también, eh, por ejemplo, el pepto bismol, que, que son antiácidos, ¿Qué va a pasar? Que no vas a tener suficiente ácido clorhídrico para poder desdoblar esos alimentos. Entonces va a caer el, el bolo alimenticio en el estómago y no se va a, a digerir lo suficiente y después de ahí va a pasar al duodeno, que es una parte del intestino delgado, donde la vesícula que se estuvo preparando durante mucho tiempo recibiendo gotita a gotita el hígado, produce la bilis, produce un líquido verde que se llama bilis y entonces la produce gotita a gotita y la manda a la vesícula. El hígado está todo el tiempo produciendo estas gotitas de bilis y las va almacenando la vesícula. La vesícula solo es el almacén de la bilis. Entonces cuando este, esta vesícula ya está, este saquito es un saco y está llena y, y llega el estímulo del alimento, y entonces nuestras papilas gustativas detectan que ese alimento es carne o tiene grasa, entonces la vesícula se contrae porque tiene unos músculos lisos y esos músculos se contraen automáticamente, autónomamente, se expulsa la bilis al, al duodeno y ahí llega la comida donde está la bilis, las sales biliares, y estas enzimas de las sales biliares hacen otro proceso digestivo donde van a desdoblar y romper las cadenas y moléculas de proteínas y, eh, y grasas. Y entonces esto es la digestión y sigue avanzando. Pero ahora imagínate que tú... Eh, pues con el sobrepeso y con la falta de ejercicio de repente hiciste hígado graso y entonces el hígado comenzó a producir una, una eh, bilis de mala calidad que, que es muy espesa y entonces se llama lodo biliar y entonces un día te hicieron un ultrasonido te detectaron que tenías una vesícula con lodo biliar detectan que tenías una vesícula con lodo biliar o que tenías eh, piedras en la vesícula y qué va a pasar que te van a decir bueno pues esta vesícula ya no sirve porque ya no almacena bilis, ya almacena piedras y esas piedras no sirven para la digestión, entonces hay que quitar la vesícula y te van a hacer una cirugía y quitar, quitando la vesícula en, en este momento hay muchas personas muchísimas que ya no tienen vesícula por esta razón y entonces ya su digestión es deficiente entonces cuando llega el alimento, si tomaste antiácidos si no tienes vesícula, si no masticaste bien si no has hecho todo este proceso necesario para la alimentación entonces va a llegar el, el, el bolo alimenticio al intestino delgado que es donde están las vellosidades intestinales y que es donde están estas bacterias buenas que van a encargarse de la absorción de los nutrientes pero el alimento no está digerido, no está del tamaño necesario para absorberse entonces qué vas a absorber muy poco o nada de nutrientes tú, tú, tú puedes comer y y vas a asimilar muy pocos nutrientes. Y ahí está el problema en el que comer no es lo mismo que alimentarse o nutrirse. Podemos comer grandes cantidades de, de, de comida y no es alimento, porque no nos va a alimentar. Y luego, si la comida no es de buena calidad, si tiene mucha grasa, si está frita, si es chatarra, si pues todavía peor. Y aunque sea buena comida, comida orgánica, sana, que sea ensalada, que sean verduras, que sea fruta, pero que no esté bien digerida, entonces tampoco se va a absorber adecuadamente y no nos va a nutrir. Entonces, ahorita, en el, en el siguiente bloque, vamos a hablar de las consecuencias de esto.
0: Mira, amigos, regresamos en un momento con este punto muy interesante que nos dice el doctor Luis Hernández, que ¿qué podemos esperar cuando comemos mal, estamos mal alimentados? Regresamos en unos momentos. Regresamos, amigos, a nuestro segundo bloque de nuestro programa Saludablemente con el doctor Luis Hernández. Continuamos entonces con su exposición.
1: Bueno, amigos, vamos a recapitular un poquito de lo que hemos hablado hasta ahorita. Hemos hablado de, eh, de la digestión y desde el principio tenemos que consumir alimentos que sean de preferencia orgánicos o naturales con menos o lo menos eh, procesados posible, lo menos industrializados posible, que no vengan en lata ni en cajita, porque todos esos ya tienen aditivos ya, o ya tienen un proceso y esta, este procesamiento le quita valor nutricional. Entonces, bueno, pues que sea también alimentos frescos de preferencia o que, que no estén descongelados, también el, el congelamiento de, de tiempo hace que, que pierda valor nutricional ese alimento. Entonces, eh, pues ya que tenemos un, un alimento que no es comida chatarra, que no está industrializado, que sí me va a nutrir, entonces masticar lo suficiente. ¿Y cómo sé que estoy masticando lo suficiente? Uno de mis maestros uno de mis maestros de macrobiótica decía que debemos de masticar sin deglutir. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo no voy a tragar? Bueno, no, es que nosotros deglutimos la saliva todo el tiempo, estamos inconscientemente deglutiendo la saliva, pero cuando comemos, le damos dos, tres masticas y lo tragamos o lo deglutimos. A lo que se refiere mi maestro es que tenemos que masticar y masticar y masticar y masticar y masticar hasta que ese, eso, ese, ese bocado esté tan, tan deshecho que sea casi líquido. Y lo traguemos no como un sólido, sino como un líquido, que es una deglución como si estuviéramos tragando saliva. Entonces hay otros que dicen hay que masticar cada bocado 40, este, 40 veces eh, pero esta, esta técnica que, que mi maestro me decía me funciona muy útil porque yo estoy mastique, mastique, mastique mastique y cuando ya no tengo nada en la boca es cuando debo de dar el siguiente, el siguiente bocado entonces aquí estamos aprendiendo cómo se debe de comer y para esto necesitamos tiempo porque la gente va a decir es que no tengo tiempo para comer pues entonces te tengo que decir que si no tienes tiempo para cuidar de tu salud, más adelante vas a necesitar tiempo para cuidar de tu enfermedad. El tiempo que no le dediques ahorita a tu salud, vas a dedicar el doble de tiempo para poder curarte de las enfermedades que te va a producir el no cuidarte en el presente. Entonces, pues es mejor, es, es mejor cuidarse en el presente. Es como la gente que dice, toda mi vida trabajé, me esforcé para poder comer lo que yo quisiera, porque antes no tenía dinero para comprar la comida que yo quería, nada más comía lo que había. Y ahora que ya trabajé toda mi vida, y ya tengo el dinero, ya no tengo la salud, ya me prohibieron comer casi todo, ya no puedo tomar café, ya no puedo tomar irritantes, no puedo comer picante, no puedo comer este, cosas dulces, ni fruta, ni jugos de frutas. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eh, trabajar y vivir y ganar dinero si no tengo la salud para disfrutarlo, la salud para viajar, no tengo las piernas, este, las rodillas fuertes, sin dolor para poder subir y, y, y ir al campo, o ir al cerro o ir pasear por una ciudad? ¿Qué, qué pasa eh, cuando mi salud va de por medio? No puedo disfrutar la vida, no, nada, nada vale sin la salud. Entonces necesitamos dedicarle tiempo, un tiempo mínimo y el tiempo de masticación es un tiempo importante para que nosotros podamos asimilar los nutrientes, necesitamos dedicarle tiempo a, a elegir nuestros alimentos, un tiempo a masticar los alimentos y después ya que están bien masticados, ya que están bien ensalivados, ya que las enzimas, la lipasa, la milasa y otras enzimas hicieron su trabajo, ya que el ácido clorhídrico hizo su trabajo, ya que las sales biliares hicieron su trabajo, entonces va, todos esos nutrientes se van a asimilar. Y vamos a, a tener, vamos a hablar de algo que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad se, es una palabra que se ocupa mucho en la industria farmacéutica, que es qué tanto de lo que del medicamento que yo estoy tomando voy a absorber o voy a asimilar realmente. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando toman, por ejemplo, vitaminas y van a, al baño, al orinar huele a vitaminas. Eso es porque estás desechando las vitaminas que tomaste. Entonces tú tomas vitaminas según para vitaminar tu cuerpo, pero en realidad el 70 o el 80% de esas vitaminas, escucha bien, el 70 o el 80% de las vitaminas que tomaste las estás desechando automáticamente sin haber sido absorbidas por tu cuerpo. Solo un 30%, en el caso, por ejemplo, de la vitamina del complejo B, de la tiamina y la piroxidina, y este es el complejo B que hasta se inyecta, a un inyectado vas a orinar el 70% de eso que te inyectaste. No se va a absorber a tus células, qué es lo que quieres. Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la capacidad de un elemento de llegar al órgano al que tú quieres que llegue, al órgano diana le llamamos. Y en este caso pues queremos que los nutrientes lleguen a todas las células, pero si nosotros no ocupamos este tiempo de masticación, de asimilación, entonces el, el, la biodisponibilidad de los nutrientes va a ser muy pobre, va a ser tan pobre que... Entonces eh, estamos comiendo pero no nos estamos nutriendo y podemos estar malnutridos. Ya Antes hablaba de desnutrición cuando los niños estaban todos delgados, flacos, ojerosos porque no comían lo suficiente. Pero ahora estamos malnutridos porque tenemos exceso de nutrientes, pero nutrientes como grasas, como, como azúcares que nos eh, enferman en lugar de mantenernos sanos. Entonces, bueno, pues eh, también es importante la salud del hígado. Si nosotros tenemos sobrepeso, ¿qué va a pasar? Que va a haber un exceso de grasa corporal y un exceso de grasa visceral. La grasa se divide en dos tipos de grasa, la grasa corporal y la grasa visceral. La grasa visceral es la que se encuentra... Eh, en la, la parte, en la cavidad abdominal donde se encuentra el hígado, el páncreas y el intestino y vamos a ver qué pasa con esa grasa, con estos tres órganos que son fundamentales en el intestino lo que va a producir la grasa es un efecto que se llama peroxidación lipídica que va a crear grandes cantidades de radicales libres y estas grandes cantidades de radicales libres lo que van a hacer es un estrés oxidativo que van a producir un envejecimiento prematuro en todo mi organismo, o sea vamos a envejecer más rápido por esta grasa que va a producir estas esta grandes cantidades de radicales libres en la cavidad abdominal. Después eh, ¿qué va a pasar con el hígado? Pues el hígado al, al estar rodeado de grasa va a empezar también a absorber esta grasa, se va a empezar a a hinchar de algún modo como de grasa y va a comenzar a hacer, primero se llama hígado graso y después este hígado graso o, o sí, va a empezar a hacer un efecto que se llama cirrosis grasa y esta cirrosis es eh, la muerte de las células del hígado, ya no van a servir, ya no van a hacer sus funciones químicas entonces el hígado va a empezar a disfuncionar y va a empezar a producir, una de las disfunciones es la producción de esta, de esta bilis de mala calidad, entonces a veces pensamos bueno pues si ya tengo la bilis de mala calidad y ya mi vesícula está llena de piedras pues que me la quiten y ya santo remedio, pues no porque ¿qué hiciste con tu hígado? no lo limpiaste no limpiaste la grasa que está ahí alrededor de tu hígado, no estás regenerando tu hígado. El hígado es uno de los órganos que tiene más capacidad de regeneración celular, pero pues si lo seguimos enfermando y si seguimos haciendo lo que hicimos que se enfermara, pues lejos de curarse o de regenerarse, se va a degenerar en, en hígado graso y se va a degenerar en cirrosis. Y entonces vienen muchas complicaciones, muchísimas complicaciones de la salud por esto. También, ¿qué va a pasar con el páncreas? Ese páncreas graso va a empezar a disfuncionar y va a empezar a producir insulina de mala calidad. Y esta insulina, que es la insulina, es como una llave que abre la puerta en las células para que entre la glucosa y ocupe la energía. Pero si no tenemos esta llave de buena calidad, imagínense que una llave quiere abrir una puerta pero esta llave no está bien hecha y entonces a veces abre y a veces no abre. Y cuando no abre, pues entonces la, la glucosa se queda circundando en la sangre y entonces este exceso de glucosa va a dañar nuestras, nuestros tejidos, va a dañar nuestros vasos sanguíneos y eh, va a venir eh, con el tiempo la diabetes. Esta enfermedad a la que mucha gente le tiene miedo y sí es de temerse si no se trata a tiempo y no se trata adecuadamente. La diabetes es una enfermedad que antes se pensaba era incurable. Ahora ya sabemos que si se detecta a tiempo se puede revertir, se puede curar la diabetes. El problema es que casi nadie quiere hacer los, lo suficiente y lo necesario para curarse. Eh, tienen, quieren seguir con su vida sedentaria, quieren que les des una pastilla nada más para que se curen de la diabetes. Eso no existe lo que existe es todo un, un programa en el que tienes que regenerar todo tu organismo y este programa pues incluye eh, ejercicio, incluye dieta, incluye disciplina, incluye eh, suplementos alimenticios, incluye hacer ayunos o hacer diferentes técnicas para estimular a eh, la pérdida de la grasa para que el páncreas pues si el páncreas está graso nunca se va a regenerar entonces necesitamos quitar esta grasa visceral o disminuirla para que el páncreas pueda volver a funcionar y esto es muy, muy difícil y muy complicado porque la gente no está dispuesta a hacer el esfuerzo para que, que conlleva esta regeneración y, y esta desintoxicación entonces entonces eh, esta grasa, que, que eh, esta grasa visceral, grasa abdominal, es la más peligrosa y en los hombres tiende a, a acumularse más la grasa en la parte del abdomen. También en algunas mujeres, pero las mujeres tienden a tener más grasa corporal y menos grasa abdominal o grasa visceral. Entonces, bueno, pues el... el el intestino que está rodeado de grasa tampoco puede funcionar adecuadamente, también va a disfuncionar y eh, tiene que ver esto, les decía yo, con las bacterias. Las bacterias son indispensables para una buena digestión y para una asimilación de los nutrientes. O sea, la asimilación es que lleguen esos nutrientes a la célula. Y si no tenemos bacterias buenas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y por qué perdemos las bacterias buenas? Aquí viene otra pregunta importante. ¿Por qué mucha gente no tiene bacterias buenas? Bueno, pues porque vivimos en la era de los antibióticos, que es una era que ha salvado muchísimas vidas a través de los antibióticos. El problema y el gran peligro de los antibióticos son varios. Son, son, son varios peligros y el problema es que eh, las bacterias malas se hacen resistentes muy fácilmente a los antibióticos o sea, si, si yo tomo un antibiótico eh, que, para, para que estoy enfermo y quiero matar estas bacterias pues para empezar voy a matar parejo tanto buenas como malas y si no, comí suficiente, si no tomé suficiente antibiótico entonces las bacterias que sobrevivieron van a mutar genéticamente se van a reproducir nuevamente y van a hacerse resistentes a ese antibiótico y al hacerse resistentes ya no me va a funcionar ese antibiótico de tal modo que actualmente hay antibióticos de séptima generación octava generación que son muy caros, un, un tratamiento antibiótico te puede costar 3 mil pesos y eh, antes la penicilina, por ejemplo, era suficiente y era muy efectiva, pero ahora ya, ya no, ya usamos diferentes antibióticos y las bacterias ya son resistentes y hay superbacterias, que han mutado genéticamente y que ya son resistentes prácticamente a todos los antibióticos he visto antibiogramas que es una hoja que emite un laboratorio donde te hacen un cultivo de la bacteria que está en tu garganta por ejemplo un estreptococo, un estafilococo y lo ponen en diferentes antibióticos y son resistentes a todos los antibióticos entonces son superbacterias que, que ya no podemos matar con antibióticos. Entonces ya empiezan a dejar de servir los antibióticos en, en esos casos. Pero lo malo de los antibióticos es que sí van a matar a las bacterias buenas que tenemos en el intestino que se encargan de, esta, eh, de, de, de este buen funcionamiento intestinal. Entonces, una vez que ya consumí antibióticos, y que creo que todos los hemos consumido alguna vez, por lo menos eh, y especialmente yo porque mi, mi mamá es médico y yo cuando fui niño pues me enfermaba, pues me daba antibiótico obviamente, ¿verdad? Entonces eh, creo que yo por eso más eh, tiendo o tendí hacia la medicina alternativa por, por tener como una visión diferente de, de la salud pero entonces, ¿cómo yo vuelvo a poblar mi, mi intestino de bacterias buenas. Hay gente que dice, bueno, el yogurt. Sí, pero hay muchos. Eh, el problema es que la, el intestino debe de tener diferentes tipos de bacterias. No solo gran cantidad de bacterias, sino diferentes cepas o tipos de bacterias, diferentes colonias de bacterias. No solamente en cantidad, sino en, en especie. Entonces, eh, para esto los fermentos son ideales consumir fermentos en nuestra dieta debe de ser algo de todos los días y variedad de fermentos no solamente el yogurt el yogurt es uno el yogurt de de, de búlgaros que es casero es uno de ellos pero también hay otros tipos de, de, de bacterias de bacilos que producen otros tipos de yogurts eh, más adelante les voy a, a dar mi receta especial de, de preparación de yogurt: de un yogur delicioso y eh, muy muy saludable pero también pueden consumir otros fermentos como el tepache por ejemplo que es un fermento de la cáscara de la piña también eh, existen los tibicos eh, también hay algunos hongos que, que fermentan como por, eh, por ejemplo la kombucha es un, es un fermento también eh, el kefir también es un buen fermento hay algunos quesos fermentados el, eh, las, las verduras fer fermentadas como el, eh, la col fermentada que se llama chucrut o sauerkraut que es este, col agria es un, un gran fermento, el pan de masa madre también está fermentado, el pulque también es un buen fermento, es decir, existen el, eh, las cervezas, la, las cervezas artesanales también pueden tener eh, fermentos, claro que eh, los fermentos pues, van a producir también alcoholes, y esos alcoholes si abusamos de ellos pues también vamos a matar bacterias, entonces necesitamos consumirlas en, en cantidades pequeñas todos los días. Entonces esa es mi recomendación para mantener las bacterias. Y en el siguiente bloque les voy a explicar cómo preparar el mejor yogurt del mundo, el más delicioso y el que yo personalmente hago en mi casa. Les voy a dar la receta. Y eh, vamos a hablar un poquito más de, de estos fermentos. Bien amigos,
0: listos entonces para que anoten su receta. Y regresamos en unos momentos a nuestro programa Saludablemente. Regresamos, amigos, a nuestro programa saludablemente con el doctor Luis Hernández. Listos, pues, Luis, para tu receta de yogur.
1: Bueno, les quiero decir que lo, los fermentos son fáciles de hacer, como la receta que les voy a dar ahorita. También, por ejemplo, hacer tepache es muy fácil. Eh, creo que a lo mejor el único inconveniente es cuidar que no se hagan mosquitos o que no los olores de las fermentaciones pues sí son un poquito fuertes yo en mi casa he hecho kombucha también eh, que se prepara a partir de un de una acumulación de bacterias que se llama scooby o scoby y este scooby eh, se, se le pone té verde y se le pone azúcar y esto se va a fermentar y va a hacer este, la kombucha y es exquisita, a mí me encanta este, ya últimamente ya no lo he hecho y ahí tengo mi escoba y tengo que limpiarlo y lavarlo y, y ver cómo está, en qué condiciones para volver a hacer mi kombucha pero el yogurt es muy fácil el yogurt, el yogurt de vacilos libaneses o de jocoque es muy fácil de hacer y es delicioso, de verdad háganlo hagan esta receta, lo que van a hacer es comprar eh, dos litros de leche eh, orgánica. Yo utilizo a veces la Lala orgánica o a veces la Santa Clara, que son las que tienen como más, eh, que son más enteras, digamos. Eh, pero se puede hacer con cualquier leche. Entonces se, se hierven los dos litros y después se deja enfriar. Eh... La, la medida, pues ahora sí que les voy a dar una medida muy casera porque nunca he usado el termómetro para esto, siempre ha sido como algo muy artesanal, eh, uno mete el dedo meñique y tienes que aguantar 10 segundos sin quemarte, sin sacarlo, entonces ya lo dejas enfriar un poco ya que metes tu dedo meñique y estás 10 segundos ahí sin quemarte, entonces ya puedes meter los vacilos para que se haga el yogurt. Eh, si, lo, si está muy caliente la leche pues va, vamos a matar los vacilos y si está fría no se va a hacer el fermento entonces eh, ¿qué, ¿qué vacilos vamos a usar? pues vamos a ir a cualquier supermercado y vamos a comprar jocoque fresco necesitamos muy poco jocoque fresco eh, podemos comprar un vasito de un cuarto de litro de, de estos vasitos pequeños y de eso vamos a ocupar la mitad. Entonces es, es como un octavo de, de litro de jocoque fresco. Entonces le vaciamos ahí al, al agua, a al, al leche caliente o tibia, la mitad de este vasito de jocoque fresco. Vamos a tapar, bueno, vamos a mover para que se integre y lo tapamos y lo envolvemos eh, o... o hay, hay dos maneras una es eh, si tiene su estufa piloto que antes se ocupaba mucho que, que tenían piloto bueno pues se deja en el piloto toda la noche durante 8 o 12 horas eh, depende de qué tan eh, espeso lo queremos es el número de horas si lo dejamos menos horas va a quedar menos espeso y si lo dejamos más horas va a quedar más espeso entonces lo, lo dejamos ahí en el piloto como mi estufa actualmente ya es de estas de, de chispa ya no tienen piloto lo que hago es que, que lo pongo un poquito alto y le pongo una velita a la olla abajo nada más que le dé el calor de la vela y lo dejo ahí también 8 horas o toda la noche y a la mañana siguiente nos va a quedar ya el, el yogurt como una gelatina eh, va, va a quedar un líquido amarillo afuera y un líquido blanco que es el suero ese se puede apartar y después se puede ocupar porque es muy nutritivo para hacer pan o lo, o, o lo desechamos y ya tenemos listo nuestro yogurt. ahora si lo quiero eh, yo lo que hago es que le pongo miel ya que está más frío más frío le pongo miel y lo meto al refrigerador y eso queda delicioso le puedo poner fruta también eh, o molerlo con fruta y miel o lo que puedo hacer es eh, si quiero hacer más jocoque si quiero un jocoque eh, seco y amargo porque el, el jocoque es como amarguito entonces lo pongo en un, en un sedazo en una tela y lo pongo a escurrir y lo voy a secar porque lo que tengo ahí es un jocoque fresco que, que puedo usarlo como yogur dulce o puedo usarlo salado le puedo poner este albahaca le puedo poner sal del Himalaya de preferencia que tiene otros minerales, le puedo poner eh, hierbas finas le puedo poner pimienta, especias entonces me va a quedar un jocoque delicioso es un fermento súper nutritivo y eh, es muy fácil de hacer, como les acabo de decir, no, no tiene gran dificultad comprar la leche, hervirla, echarle los vacilos y dejar toda la noche que se fermenten con un poquito de calor, ahí con una fuente de calor, una velita o algo. Entonces, eh, esa es una forma, les decía yo, hacer kombucha es otra. Y... Esto es indispensable, tener suficientes bacterias buenas, es indispensable para tener buena salud, longevidad, la salud del intestino nos va a dar esa longevidad, esas bacterias van a tener resonancia con otras bacterias que tenemos en la piel, que tenemos en las mucosas, en la, en la boca por ejemplo tenemos un tipo de bacterias, en, en los ojos, en, en las mucosas de los ojos tenemos otro tipo de bacterias, en todas partes tenemos bacterias, es que ustedes no se imaginan, somos más, más ADN de bacteria que de humano, porque también tienen que saber que las bacterias tienen un ADN diferente al de nosotros, es un ADN circular, no es un ADN en cadena entonces eh, nuestro ADN de, de nuestro cuerpo, tenemos más ADN de bacteria y bueno, estamos influidos por nuestra salud, está influida por esas bacterias ahora, ¿cómo puedo yo combatir el estreñimiento y limpiar mi intestino? vamos a hablar de lo más importante que, que son las técnicas de desintoxicación una gran técnica de desintoxicación es el ayuno hacer ayunos científicos controlados que tienen que estar dirigidos por un médico especializado. Este, yo durante muchos años he practicado técnicas de ayuno y con gran éxito esto le funciona a la gente que durante muchos años ha padecido estreñimiento crónico y a través de técnicas de desintoxicación y ayuno eh, se regularizan. Entonces... El ayuno científico controlado con vitaminas, con nutrientes, eh, nos, va a ser un, un modo de desintoxicarnos. Otro modo de desintoxicar nuestro colon es a través de fibras de arrastre, como el psilium plántago, pero no es suficiente. También habría que hacer, por ejemplo, una limpieza intestinal. ¿Qué pudiera ser el, eh, los enemas? Los enemas, que son caseros, que se ocupa un litro de agua. Después eh, tenemos los colemas, que ya es un tratamiento médico que, o terapéutico. Eh, algunos terapeutas hacen este tipo de, de limpieza intestinal y se ocupan alrededor de, de 10 litros o 15 hasta 20 litros de agua. Y tenemos la hidroterapia del colon o la terapia colónica. Es una terapia que yo hago... Aquí en mi consultorio que ocupamos de 30 a 60 litros de agua para limpieza del intestino durante una hora. O sea, se, se mete el agua y después se saca eh, con toda la, la materia fecal que pasa por un se usa una cánula rectal que va directamente al drenaje entonces entra el agua al intestino y después se expulsa a través de la cánula hacia el drenaje y se vuelve a meter agua y se vuelve a sacar y este procedimiento lo estamos haciendo varias veces hasta que el intestino se vaya limpiando y es la desintoxicación más potente y eh, la mejor desintoxicación del mundo con esta técnica podemos limpiar perfectamente el intestino pero en varias sesiones una sesión es suficiente yo recomiendo 5, 7 sesiones un, un día tras otro una sesión el lunes, otra el martes otra el miércoles y así eh, para empezar pueden ser tres, después cinco, después siete. y esta desintoxicación colónica se debe hacer una vez al año cada seis meses y eh, se puede hacer con ayuno programado con monodieta y también eh, se puede hacer con suplementos alimenticios y qué va a pasar cuando hagamos este tipo de terapias pues vamos a limpiar también la flora intestinal o sea vamos a barrer con la flora intestinal mala pero también vamos a barrer con alguna buena y entonces vamos a hacer una técnica de reimplante o de blitz que es una dosis de ataque para Re reinstaurar una flora intestinal buena, sana, adecuada. Puede ser a través de fermentos, puede ser a través de la técnica de reimplante colónico. Hay muchas maneras de hacerlo, que se adapten a, a las necesidades de cada paciente, a su ritmo de vida o a su estilo de vida. Y eh, tenemos esas, esas técnicas y también para, la, para que no... Para todas las personas que todavía tienen vesícula y que quieren mantenerla sana, existe una práctica que se llama la limpieza eh, hepática. La limpieza hepática es una técnica que consiste en limpiar el hígado de estas, eh, de, de estas piedras que, que produce y que después van a la vesícula. ¿Y cómo le vamos a hacer? Eh, se van a, a, a tomar durante una semana jugo de manzana, un litro de jugo de manzana todos los días. Esta, esta receta tiene que ser indicada por un médico y tiene que ser eh, acompañada y valorada por un médico. No, no, la po no se las puedo decir así tan fácilmente. Se las voy a describir a grosso modo, pero pues tienen que acudir con alguien para que se las, se las indique bien y, y si tienen alguna duda puedan consultarle. Pero esta limpieza hepática consiste en, en consumir ácido málico, la manzana tiene ácido málico, entonces durante siete días vas a consumir ácido málico o, o jugo de manzana y después el séptimo día vamos a consumir eh, sales de Epson que van a hacer que dilaten los conductos biliares. ¿Por qué? Porque cuando una piedrita se atora en un conducto biliar es una urgencia quirúrgica, entonces... Para que, o sea, esto, esto sucede en, en casos que no se hace la limpieza hepática. Cuando haces la limpieza hepática evitas que esto suceda. Entonces eh, cuando se consume la, las sales de Epson van a dilatarse las, los conductos biliares y van a ensanchar su diámetro para que puedan salir las piedras de la vesícula y en la noche se debe de tomar un extracto de eh, una combinación de jugo de toronja con, eh, con aceite de olivo, tanto la grasa como lo amargo hacen que se contraiga la vesícula y expulse las piedras y este procedimiento se debe de hacer una vez al mes hasta que ya no salga ninguna piedra cuando yo haga este procedimiento eh, o cuando ustedes lo hagan van a notar que se expulsan piedras cuando vayan al baño en, en el, estas piedras se van a expulsar al duodeno, al intestino delgado y después van al grueso y los vamos a, a expulsar por las heces entonces cuando, cuando vamos al baño vamos a encontrar esas piedritas verdes ahí y vamos a hacer este procedimiento cada mes, cada mes, cada mes hasta que ya no salga ninguna piedra y así puedo evitar una cirugía de vesícula así puedo evitar eh, que mi hígado disfuncione puedo limpiar mi hígado eh, y es el mejor modo de, de mantener la salud tanto de, de mi hígado como de mi intestino es parte de de las eh, terapias de tox o, o desintoxicación o reset, también ahora les llaman para resetear el organismo no, puedo, no podemos hacer un reset si no limpiamos la vesícula, no podemos hacer un reset si no consumimos fermentos no podemos hacer un reset si no hacemos una limpieza del colon entonces eh, es, estas terapias son parte de toda una secuencia de terapias de rejuvenecimiento celular y eh, en algunas clínicas en Estados Unidos, por ejemplo, te internas y te dan tu dieta vegetariana, tu dieta de desintoxicación, te hacen tu hidroterapia del colon, te hacen tu, tu limpieza hepática y el rejuvenecimiento metabólico es de... puedes rejuvenecer hasta 10 años en una semana. Entonces, pues es una, es una gran terapia que nos puede hacer tener una mejor calidad de vida, que nos puede curar muchísimas enfermedades. Les decía yo, muchas enfermedades autoinmunes están asociadas a esto, a un problema de... de, de como cuando no hay suficientes bacterias buenas en nuestro organismo, cuando hay intoxicación del colon, muchas enfermedades autoinmunes se presentan y podemos... Eh, tener una vida mucho más prolongada y mucho más sana, con más energía, con un, un sueño de mejor calidad, también tiene que ver el insomnio. Cuando hay eh, problemas de estreñimiento o de intoxicación intestinal, también puede haber migrañas, puede, puede fallar muchísimas, eh, muchísimos tejidos, muchísimos órganos, pueden fallar por esta intoxicación y esta inflamación de bajo grado, y eh, también cuando hay permeabilidad intestinal, cuando no, las vellosidades intestinales no están sanas, se produce esta permeabilidad intestinal que hace que pasen estas toxinas de bacterias nocivas al torrente sanguíneo y generen un descontrol inmunológico. Entonces, pues los dejo con, con todas estas reflexiones. Ya les expliqué cómo debemos de comer, cómo se debe masticar, este, cómo cuidar el, el intestino cómo cuidar la vesícula, cómo cuidar el hígado qué importancia tiene esto con el páncreas, con la diabetes qué importancia tiene esto pues con, con la salud en general, con mi estado de ánimo también tiene muchísimo que ver con, con mi salud mental entonces eh, hay mucho, mucho de qué hablar pero se nos ha terminado el tiempo y eh, vamos a hablar en, en otras emisiones un poquito más sobre estos temas tan tan importantes y tan de la vida cotidiana
0: Bien amigos, nos hemos llegado al final de nuestro programa saludablemente con el doctor Luis Hernández recordándoles que escriban por favor dentro de la página eh, de Conciencia Radio en el chat para que le pregunten al doctor y él les pueda dar respuesta para que les dé alguna consulta en línea para que cuiden su salud y les recomiende sobre todo todo este tipo de terapias si tienen alguna duda los dejamos y los esperamos próximamente en nuestro programa saludablemente